0: prepárate para crear y prepárate para destruir eso y crear algo nuevo. Se llama destrucción creativa. Y así es nuestro mundo. Lo que pasa es que cierta tecnología la abandonábamos tres o cinco años, inclusive más, para estar resultando que las tecnologías tenemos que abandonarlas cada dos años y ahora prácticamente cada año. Esa es la gran revolución.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Villafaña, quien es consultor de inteligencia de negocios y analítica avanzada de datos en la empresa Servicios, Tecnología e Innovación, empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones computacionales en el sector de aceite y gas en México. Ricardo es uno de los precursores de la computación en México y ha sido un elemento clave en el desarrollo de programas de estudios en computación y áreas afines en nuestro país. Fue jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de las Américas Puebla y fungió como subsecretario de Desarrollo Administrativo y Evaluación del Estado de Puebla. Ricardo cuenta con más de 25 años de experiencia como profesor y consultor en las áreas de planificación estratégica e inteligencia de negocio. Ok, buenos días, pues uh, hoy... Estoy con Ricardo Villapaña, que es una persona que estimo muchísimo y que siempre ha estado presente en toda mi carrera profesional porque fue uno de mis primeros profesores en Ingeniería en Sistemas Computacionales y además fue uno de mis primeros jefes porque cuando terminé la carrera me hizo el gran favor de permitirme dar una clase ...en la Universidad de las Américas. Buenos días, Ricardo.
0: Muy buenos días, Romanero. Qué gusto estar contigo y platicar.
1: Igualmente, Ricardo. Pues quise invitarte a este podcast... ...porque yo sé que tienes muchas cosas que contarnos. Eres alguien que ha estado siempre involucrado... ...en este tema de la computación... ...de las tecnologías de la información... Y pues nunca lo has dejado, ¿no? Siempre has estado presente y además a partir de diferentes perfiles has eh, participado en el desarrollo de las tecnologías de la información en México y la computación. Entonces me gustaría eh, iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que te iniciaste en lo que es la computación, en las tecnologías de la información, porque en la época en la que yo ya era un estudiante en, en la UDLA, pues era una carrera relativamente nueva, entonces los profesores que teníamos en realidad pues apenas estaban llegando los primeros que habían estudiado verdaderamente un doctorado en computación o una carrera en computación. Podemos decir que pues en, en, a mediados de los años 80, que es cuando yo inicié la carrera de sistemas computacionales, pues eran, si no los principios de una carrera ya formalmente establecida, pues tenía muy poco tiempo. ¿Cómo fue en tu caso que te fuiste adentrando en este tema?
0: Yo originalmente estudié ingeniería bioquímica. Eso fue mi carrera inicial. Cuando terminé la carrera... Fui el TEC de Monterrey en, en Monterrey. Primero me contrató y después me fui al TEC de Monterrey en Querétaro. El TEC de Monterrey estaba haciendo una expansión, estaba en plena expansión en toda la República Mexicana. Y una de las cosas que más nos sorprendieron cuando llegamos al TEC de Monterrey en las unidades es que no teníamos una computadora gigante como la IBM que teníamos en el campus de Monterrey, sino teníamos minicomputadores, la mini computadora fue el primer eh, cambio que nosotros vivimos con esta tecnología y, y no había expertos para aprovechar al máximo estas tecnologías. Platicando en una, una visión entre el rector del TEC de Monterrey y los diferentes vicerrectores, decían que era importante preparar a técnicos en estas nuevas áreas que no sabíamos exactamente cómo llamarles. Los que estaban trabajando en sistemas, en sistemas computacionales o procesamiento de datos en aquella época eran de otras áreas, eran actuarios y muchos ingenieros químicos, ingenieros industriales. La idea principal que había detrás de esto es que había un proceso detrás de esta cadena y los ingenieros químicos, bioquímicos, mecánicos, etcétera, tenían una idea clara de lo que era un proceso, y que en esos procesos, en expertise de cada uno, podíamos utilizar las computadoras. Pero no era suficiente que alguien como yo comenzara a prepararse en esa área, sino había que crear ya una carrera especializada en esto. Los datos, las estadísticas que teníamos en ese momento, sabíamos que las computadoras iban a, va a tener un papel muy importante, sobre todo en los negocios. Eso, esa fue la pauta, porque las computadoras ya existían en los centros de experimentación, centros de investigación, pero no había tantas computadoras fuera de esos centros. Eran demasiado costosas, demasiado complicadas. Pero el hecho de tener una micomputadora, había posibilidades para entrar con estos conocimientos al campo de los negocios. Y era Así. algo que muchos
1: no veían, que es lo que me sorprende, ¿no? Cuando ve uno la historia de la computación, muchos decían, pero ¿para qué voy a crear una computadora en mi negocio? No, no se tenía esa visión de la revolución que iban a causar
0: las computadoras. Sí, eh, las computadoras las manejaban pocas gentes y además la tecnología que utilizábamos era muy primitiva comparada con la que tenemos ahora. Todo lo hacíamos con dispositivos ahora lentos, como son las cintas, por ejemplo, o perforábamos, da, perforábamos tarjetas para alimentarla de datos o programarla. O sea, no era, no era tan sencillo, pero la visión estaba ahí, como dice Juan Manuel. Alguien visionario, en este caso particular fue IBM, el que lo vio así, porque tuvimos mucho contacto con ellos, nosotros teníamos una computadora, y decían, en el momento que nosotros... Eh, Mostremos a los industriales, a los empresarios, lo que puede hacer por eso una computadora, seguramente no la van a abandonar, sobre todo para sus procesos administrativos que son tan costosos, hay tanta gente detrás de todo esto y se lleva mucho tiempo procesarla. Con esta nueva tecnología seguramente vamos a tener una revolución en la forma como se procesaban o se procesan los datos. Estamos hablando de, de mediados de los 70, que teníamos mediados de los 70. Y ya vislumbrábamos que esa mini computadora, porque esa fue la primera que vimos, iba a cambiar la forma tan solo en, en, en los colegios, en las escuelas como las que estábamos nosotros, iba a haber un cambio radical, porque no íbamos a tener grandes computadoras, sino mini computadoras que además se pueden utilizar en el ambiente académico, y eso fue genial. O sea, se hicieron, en, en, el, en el caso de las instituciones educativas, hacen esta. Esta combinación, no solamente resolvemos nuestros problemas administrativos de una universidad, sino también comenzamos a preparar a la gente de todas las carreras para que aprendan a pensar esos dispositivos. La idea es: vamos a enseñarles a programar estas nuevas computadoras que no utilizan tarjetas, que no requieren tanta eh, tecnología detrás para sacar provecho en poco tiempo, y esa fue la visión. La Entonces, visión. ahí,
1: a quienes. ¿Les enseñaban computación a, a todas las demás carreras
0: del área de ingeniería? Sí, era una materia optativa. Era una materia optativa, nosotros lo hacíamos, no teníamos muchas opciones, teníamos solamente un lenguaje o dos lenguajes para poder explotar en las carreras. Era un lenguaje basic y otro lenguaje que era COBOL, y después otros lenguajes de negocios que fueron por ahí, que fueron surgiendo, pero no teníamos muchas opciones. Pero ese, ese lenguaje BASIC que después utilizamos en compañía con un lenguaje FORTRAN. FORTRAN es un lenguaje en que ya los ingenieros comenzaban a utilizar, a hacer pininos para hacer eh, simulaciones o cálculos numéricos complicados. Así que el utilizar una, una computadora que tuviera BASIC para la que estaban empezando, BASIC fue un lenguaje que nace como consecuencia del FORTRAN fórmula Translation, utilizados por los ingenieros y científicos. Sí, exacto. Fortran era
1: visto como el lenguaje de científicos, ¿no? Que incluso hoy, pues me da un poquito de risa, pero decían, es que en Fortran puedes manejar números imaginarios. Entonces, es, eso era como que la revolución, ah, sí, ¿no? Sí. Así, sí. algo este, como único, ¿no? Cuando hoy en día dices, mm, eh, pues, ¿qué tiene
0: eso de especial, no? Sí, que tiene? Eso fue un cambio muy fuerte, sobre todo para los que no, no conocíamos la computadora como una herramienta. Yo me acuerdo que mis primeros ejercicios con la computadora era tratar de aplicarlos a la bioquímica, eh, eh, en, en entender la secuencia genética, hacemos unos ejercicios muy básicos y de verdad era muy divertido aprender eh, computadoras, no era un trabajo en el que tenía que vivir, sino era divertido para nosotros que estábamos en otras carreras difíciles para la gente que estaban creando esas tecnologías pero nosotros que veníamos de estas otras carreras pues teníamos libertad de experimentar en cualquier proyecto personal o académico que tuviéramos eso nos dio muchísima confianza para entrar al en mundo de las computadoras porque hemos visto, Juan Manuel, que la experimentación es muy importante, es muy importante, y si te equivocas, te vas a seguir equivocando continuamente. Y en las computadoras, tú te puedes equivocar y no pasa nada. Estás haciendo simulaciones de algún problema eh, biológico o algún problema químico, y sabes que la máquina no va a estallar. Sabes que si te equivocas son dos o tres sustancias y las combinas erróneamente puedes otra vez a, a rehacer tu experimento. Y para mí esa fue la visión, que la computadora era una excelente herramienta en educación y en experimentación. Reales, quiero decir reales, porque estamos hablando de proyectos reales. Antes claro. de ir al laboratorio y echar a perder cosas, experimentábamos con la computadora y fue muy valioso aprender. Fíjate de manera. que
1: me no. haces acordarme a lo que les decía a algunos compañeros, porque yo inicialmente quería estudiar arquitectura hice una carrera técnica, técnico en construcción y hice mi servicio social en un centro de cómputo y entonces me cambió completamente las ideas y dije, no, lo que quiero estudiar es sistemas pero pues me quedé con muchos amigos que sí siguieron la carrera de arquitectura, arquitectura. ¿no? y precisamente les decía yo esto eh, pues es que a mí me encanta la computación porque puedo experimentar y no es como en el caso de ustedes, que hoy en día es menos cierto, ¿verdad? Porque les decía, no, ustedes hacen los planos y hasta que no construyen la casa se pueden dar cuenta que algo no estaba tan bien como lo imaginaban, ¿no? Les decía yo, con la computadora ya puedo hacer, yo puedo hacer mis modelos y si algo anda mal, pues simplemente Voy, lo cambio, lo vuelvo a correr Y listo, ¿no? Hoy en día, bueno, ya hay sistemas De 3D Que te permiten hacer Pues renders este, Imaginarte incluso, incluso sumergirte A lo mejor en la futura casa O edificio que se va a construir Y ya deja de ser tan cierto ¿No? Entonces, esto me lo Recordaste y creo que es muy, muy cierto, ¿no? Esto hoy en día quizás lo vemos menos porque ya estamos acostumbrados a usar tecnologías que pues, nos permiten equivocarnos, ¿no? Eh, prácticamente en cualquier carrera ya podemos hacer simulaciones gracias a las computadoras, ¿no? Entonces Así es. el espacio de búsqueda se reduce.
0: Sí, eh. Te estoy hablando de los años 1975 al 80, de estas minicomputadoras. Al llegar a los 70, a finales 80, el tecnológico a tomó una decisión importante, eh, que de diferentes carreras nos fuéramos especializar en sistemas computacionales, que ya tomáramos una maestría, y varios profesores aceptamos esta invitación de prácticamente abandonar en nuestra carrera original por aprender sistemas computacionales, yo realmente no lo vi así, lo vi como tú lo veías. Es que yo en mi carrera puedo utilizar mucho ingeniería en sistemas, mucho, y creo que bioquímica va a ser un campo detonante. Una de las especialidades que teníamos, ingeniería eh, bioquímica, era ingeniería genética. La ingeniería genética estaba empezando apenas. Y la ingeniería genética yo no sabía, pero estaba dando entrada a una nueva área, que era la bioinformática. Yo decía, es que un ingeniero bioquímico, un bioquímico, un experto en estas áreas de la salud puede hacer cosas muy interesantes con estas nuevas herramientas computacionales. Y nos y fuimos, fuimos a estudiar, a sacar la maestría, una maestría en sistema de información, así le llamaron, sistema de información, pero una carrera muy técnica. Realmente sobre el sistema de información había muy poco y toda la teoría que teníamos era sobre la base de las arquitecturas de las computadoras y los principales componentes tecnológicos había ciertas materias, ciertos libros que comenzamos a ver sobre pues, cómo construir algoritmos eficientes, que yo no tenía esa preparación, algoritmos eficientes, había que entender bien los sistemas operativos que tampoco teníamos esa información, y realmente la ingeniería de sistema era vista así como una carrera que iba a crear esta tecnología de software y hardware de infraestructura. La manera como manejábamos los discos era muy básica, la tecnología venía de las grandes empresas como IBM, pero nosotros creíamos que los discos, sobre todo la manera de acceder a los discos, iba a ser más eficiente. Veíamos la problemática de las cintas y de los discos y cómo las cintas eran solamente un medio, pero que teníamos que evolucionar en el manejo de los discos para ser más eficiente esta tecnología. O sea, la gente que se preparó en esas áreas era un tecnólogo, un tecnólogo en, en informática. Eh, no solamente veías la, 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 las herramientas como los discos, las cintas, etcétera, sino veíamos los lenguajes de programación que estaban surgiendo, deberíamos ser capaces de construir lenguajes de programación, no nos imaginábamos. Eh, nosotros hacíamos recuerdas, intérpretes y compiladores para hacer, eh, hacer más robusta el proceso de programación. No nos imaginábamos que íbamos a estar haciendo herramientas como un procesador de palabras, o una hoja electrónica o algo parecido. Nuestra, nuestra idea era fortalecer la ciencia de las tecnologías, en ese caso, fundamentalmente computadoras, todavía estábamos separados de las tecnologías de información. Así que nuestra maestría fue muy sólida técnicamente hablando. Cuando nosotros terminamos la carrera, yo pensaba que iba a regresar a Ingeniería Bioquímica, pero no. Regresamos a un departamento de Ingeniería en Sistemas a crear la carrera de Ingeniería en Sistemas y la mayoría de profesores eran de otras carreras. Quienes nos daban clases,
1: como tú ya bien los dijiste, fueron actuarios, químicos, físicos, que se especializaron en la computación, porque fueron los primeros usuarios de las
0: computadoras. Y ahí, ahí hay que separar aquí dos roles muy importantes, eh, el rol del, del mantenimiento de la máquina, de los fierros del hardware, y el rol de los que aprovechan ese, ese hardware con el software. Entonces, el software de repente comenzó a adquirir una dimensión mucho más alta que el mismo hardware. Nosotros veíamos que podemos desarrollar software sobre el mismo software que podría aprovechar la misma tecnología, porque eso era lo increíble. Nosotros después estuve en el tema Terrey, fuimos a la Universidad de las Américas y en la Universidad de las Américas, por el ochenta y tantos, eh, cuando regresamos al Departamento de Tecnologías de Información o Ingeniería de Sistemas Computacionales y Comunicaciones, me encontré con la sorpresa de que había una élite de profesores que trabajaban en algo que se llamaba inteligencia artificial. Estoy hablándote a principios de los 80, un grupo de cuatro o cinco profesores que utilizaban herramientas con lenguajes como Snowball, con el lenguaje como Lisp, con otros lenguajes que te, permite, que te, que te permitían crear lenguajes sobre lenguajes y para mí fue una sorpresa. Y dijimos, esta es la apuesta. La apuesta, más que en el hardware... Cuando menos en nuestro ambiente, es el software. Y lo que más importa, lo más importante, Juan Manuel, en aquel momento y que ahora sigue siendo importante es la idea. Las ideas que puedes tener detrás de esto. ¿Qué lenguajes podemos crear a partir de otro lenguaje? Nosotros, eh, en esos años, eh, analizábamos cantidad de textos, analizábamos textos, los separábamos, hacíamos ejercicios, separábamos por frases, separarlos por párrafos completos, tratar de encontrar un sentido, una historia. Te estoy hablando de una visión de procesamiento del lenguaje natural, que ahora es un hecho y lo puedes hacer prácticamente de tu escritorio, pero nosotros en aquel momento estábamos comenzando a crear las bases del procesamiento masivo de textos, entender miles y miles de palabras y darles un contexto. Que en cierta
1: forma era una visión de la inteligencia artificial un tanto diferente a la que tenemos hoy en día, porque es algo que yo he criticado mucho a los chatbots actuales eh, en la época de los ochentas que tú estás mencionando, que precisamente pues yo hice mi tesis de licenciatura en procesamiento del lenguaje natural, si recuerdas eh, ¿Sí? pues era un sistema que leía un cuento y pues trataba de entender ese cuento y luego le podías hacer preguntas, ¿no? Y teníamos Exacto. un analizador sintáctico-semántico. Así es. Hoy en día, pues los chatbots, creo que la mayoría no tienen ese análisis sintáctico-semántico, sino que más bien tienen una serie de estadísticas con respecto a las palabras que les permiten dar la respuesta más pertinente.
0: Exacto. De hecho, lo que entendemos ahora por la web semántica es exactamente lo que estás diciendo. Cuando tú buscas, por ejemplo, eh, John F. Kennedy, asesino, imagínate todo lo que eso quiere decir. Pero con estas, estas bases que estamos poniendo nosotros, tendríamos que crear un contexto a lo que esa frase quería decir y que en aquella época no hablábamos de buscadores, en aquella época simplemente estábamos analizando textos bastante complicados y cuando hacíamos una búsqueda, nos dijera en qué parte del texto aparecía lo que estábamos buscando, porque ya sea que la, la tomáramos como una frase completa, entre comillas, o que le un contexto a las dos palabras. Pero esos fueron los pininos. Esos fueron los pininos utilizando herramientas muy básicas. Pero al mismo tiempo, hubo otra, hubo otra sorpresa, porque la idea del de procesamiento del lenguaje natural iba acompañada a la idea de sistemas expertos, que eso era genial. Era, eh, la idea era que tú estuvieras platicando con una computadora, tú no sabías que estabas con una computadora, de hecho estabas en un cuarto y la persona que estaba platicando con una computadora estaba en otro cuarto y platicaba con un experto, nosotros estábamos trabajando y utilizábamos un lenguaje de programación que se llama LISP el lenguaje de programación fue este LISP y un libro muy importante sobre inteligencia artificial de los 80 me dio la pauta para después crear otros lenguajes basados, otros lenguajes basados en LISP como el Prolog como Pro, por ejemplo, nos permitía hacer sistemas expertos y realmente impresionaba a la gente que no sabía qué estaba detrás de todo esto. Eh, y así trabajamos los 80 hasta los 90. Pero era tratar de reproducir la prueba de Turing. Exactamente. Sí, exactamente. Es eh, el tener un sistema experto en, en codificación, por ejemplo, o de codificación, era uno de los grandes retos que nosotros nos planteábamos es cómo distingues tú un, un hombre de una máquina, cómo lo, lo llegas a distinguir. Y para nosotros era un reto porque lo estábamos logrando en, en muchos ejercicios muy simples, bueno, simples en el sentido de la tecnología que utilizábamos, comple, complejos por lo que realmente representaba. Uno de los primeros ejercicios que hicimos utilizando Prolog fue precisamente hacer un, un sistema de diagnóstico, bajo estas circunstancias, ¿qué es posible que suceda? Pero estoy hablando de una visión, de un conjunto de investigadores que, en la, cuando menos en la Ciudad de México, se comenzaron a crear en, en AUNAM, desde el Ego Politécnico, las grandes universidades y otros centros de investigación privados, y, y allí el comenzar a tener comunidades, no como las tenemos ahora con redes que son realmente excelentes, comparadas con ellos, se creó en comunidades que físicamente nos reuníamos y que permitía que se acelerara el desarrollo de las tecnologías y de las aplicaciones. Porque aquí van dos cosas en paralelo. El desarrollo de la tecnología per se, como son, por ejemplo, los celulares, y el desarrollo de las aplicaciones que haces tú sobre los celulares. El desarrollo de los lenguajes y lo que tú haces sobre un lenguaje de programación. Y luego cuando alguien hace algo sobre un lenguaje y lo mejora, luego viene otro y lo mejora, sobre todo cuando se hacen comunidades como nosotros las hacíamos en aquel tiempo y que ahora permanecen sin ningún interés, más que un interés científico y académico, el conocimiento creció exponencialmente en esos años. Desde luego, no en la forma como ha crecido ahora, pero entre los 80 y los 90 se comenzaron a crear comunidades de desarrollo de, de plataformas tecnológicas, desarrollo de software y desarrollo de aplicaciones sobre el software, como es el caso de las hojas electrónicas y de los procesadores de texto y todo lo que sabemos ahora. Porque hubo, eh, hubo dos mundos, el mundo de los negocios clásicos pero el mundo de un, un mundo que nosotros no conocíamos que las computadoras personales. En, en los ochentas, al final de los ochentas y a principios 80 los ochenta coincidió estas mini computadoras con la llegada de las computadoras de escritorio cuando vimos las, las computadoras de escritorio pues también nos maravillamos claro al mismo tiempo nos decepcionamos porque no tenían la capacidad que tenía una, una mini computadora por ejemplo y en, en el caso de las computadoras portátiles todo lo teníamos que hacer que también fue maravilloso porque tenían un sistema operativo muy básico un lenguaje muy básico y mucha gente se, con, se dedicó a construir sistemas operativos muy sólidos para las computadoras, y que por eso ahí nacieron varios millonarios que conocemos por ahí, como el ahí caso ya, de Bill Gates. Exactamente,
1: ya estamos hablando de Bill Gates, y fíjate que para mí, algo que me di cuenta ya después con el tiempo, cuando ves hacia atrás y ves lo que viviste, dices, es que no estaba yo consciente de lo que estaba yo viviendo, porque vimos el nacimiento de Microsoft y como estudiante yo en esa época lo veía como no, pues es, estos cuates ya tienen años en, en el negocio y este, veías a Apple y decías pues ya es una empresa súper sólida, cuando no era el caso, ¿no? En realidad estaban naciendo y había grandes oportunidades y aquellos que la supieron Aprovechar, pues obviamente hoy en día tienen unas empresas muy sólidas, particularmente pues cuando hablamos
0: de Microsoft y Apple, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, podemos enumerar muchas computadoras que nacieron, o mini computadoras o, o computadoras de escritorio que ya no existen. Esto es así, es una especie de la ley del todo o nada. Uno podría pensar, por ejemplo, que hay software de calidad, de media calidad y de mala calidad. No, aquí es de calidad y es la que domina. En, el, en lo mismo pasa con el hardware. Hay hardware más o menos mediano, etcétera, pero normalmente es un hardware el que domina al final y todo lo demás hardware va desapareciendo. Aquí va a parecer lo mismo. No son muchas las compañías que venden computadoras personales o grandes, son pocas, pero ha sido ese resultado de un trabajo intenso de investigación y desde, desde luego eh, inversiones. Si tú me dices, yo pensaría crear una empresa como Apple o como Microsoft, definitivamente no. Pero tienes esas empresas in, in muy ingeniosas, como el caso de Instagram, por mencionar algo, que nacen de otro contexto totalmente diferente o de un Facebook que nace en un contexto totalmente diferente y que no tienen que ver necesariamente cómo se crean las primeras tecnologías. Yo creo que es, es, es importante que las tecnologías sufren cambios en todos los sentidos, tanto la parte comercial como la parte tecnológica. Pocas empresas permanecen exitosas en el campo de la tecnología. De hecho, cuando tú hablas de las icónicas, pues prácticamente son esas, son esas la de Apple, la de Microsoft e IBM en lo suyo, que fueron las grandes empresas. Después vinieron otras empresas especializadas, por ejemplo, en bases de datos, que también fue una visión interesante, está muy bien. Estas computadoras son fuertes en esto, traemos la base de datos. que te parece si creamos una base de datos muy fuerte? Y detrás de la base de datos hay muchos componentes que nosotros podemos integrar y crear nuestra propia compañía, y así nació Oracle. Sí, me y hiciste el...
1: pensar exactamente, ya lo dijiste, me hiciste pensar en Oracle, que existía Oracle y existía son ¿Te acuerdas? si estaba... El... También las computadoras especializadas en, en, en gráficos, Silicon, Silicon Graphics. Y entonces, Silicon pues tú veías a las tres empresas y decías, eh, pues Oracle es una empresa que hace una base de datos, ¿no? Y estas dos empresas son, y Silicon Graphics son unas superempresas porque están construyendo las computadoras más pregonas del momento. ¿Y qué pasó? Sí. Desaparecieron ¿Y quién sobrevivió? Oracle E incluso claro. Oracle Me parece que compró a son
0: Así es eh, Aquí lo interesante Es que veas Cómo Cómo las empresas Se compran a otras Y puedes desaparecer eh, Yo creo que El ciclo de los productos Es corto Pero también El ciclo de las empresas Es muy corto ahora Son pocas las empresas Las que se pueden jactar de tener me, más de 10 años de vida sobre, en este, sobre todo en este mundo tecnológico la visión de los que dirigen esas empresas es muy importante porque no solamente es lo que tu máquina hace sino lo que puede hacer y buscar al mejor talento Juan Manuel, yo creo que eso es crítico eh, cualquier libro cualquier artículo que veas acerca de estas gentes tan inteligentes como Steve Jobs o como Bill Gates anda buscando a la mejor gente a la más creativa no necesariamente a los mejores técnicos, porque la técnica va cambiando radicalmente, sino aquellos que con la tecnología actual ven limitaciones y pueden ver más allá. Como yo te decía, yo pude ver, el, pude ver limitaciones en el caso de las computadoras personales para manejo de bases de datos, pero no hicimos nada. Hubo una empresa por ahí que creó un paquete que se llamaba DBase. DBase era un paquete que manejaba bases de datos para computadoras pequeñas y, y resultó excelente. Pero después otras compañías eh, derrocaron a, a Base y vinieron otras bases más fuertes. Lo que estoy diciendo es, tú ves una oportunidad, hay una limitación y tú ves que sale una compañía y te lo resuelve. Pero al momento que tú sacas un software como este, prepárate porque ya se puede copiar, cuando menos la idea. Tú estudias ese paquete, estudias tú, tú, ese software, sabes que es muy bueno en ese momento, pero ves rápidamente limitaciones como técnico y como usuario y decides mejora otro. Desde luego, a 20 o 30 se le puede ocurrir, o a 100 se le puede ocurrir, mejorar ese software, pero solamente uno lo va a lograr. Y aquí lo va a lograr el visionario y la capacidad técnica para llevarlo a la práctica. Como en estos modelos de evaluación de quién es el mejor, pues el que tiene la visión y que es capaz de llevarla a la práctica en corto tiempo. Entonces, ese mismo eh, paradigma de competencia se sigue dando. Ves la problemática, uno piensa, porque ya salió esta base de datos, ya se resolvió, porque ya salió este nuevo hardware, y solo no es cierto. El hardware, aunque mucho más poderoso que el anterior, y prácticamente el un precio, sigue teniendo problemas, porque cada vez se nos ocurren hacer aplicaciones más complicadas. Si en un momento determinado me servía la cantidad de memoria, ahora no, ahora no puedo, necesito doble memoria, o necesito el cuádruple, la velocidad del disco ya no me sirve, necesito un disco de mayor velocidad, pero esto va creciendo. Es decir, la idea acompañada por el software y el hardware que tú tienes, acompañada por la visión de que debes crear algo, pero también debes prepararte para mantenerlo competitivo o abandonarlo y crear algo diferente en la, en la misma plataforma que tú ya conoces. Eso no es tan sencillo hacerlo en otras áreas. Tú me hablas de ingeniería química, por ejemplo, hablo de intercambiadores o destiladores, Tú no puedes ver que puedes hacer esos cambios. Ah, pero sí puedo hacer componentes electrónicos que hagan más eficientes esos intercambiadores o destiladores. Yo creo que esa fue nuestra educación Juan Manuel. Estar creando y abandonando lo creado de, de alguna manera. Prepárate para crear y prepárate para destruir eso y crear algo nuevo. Se llama destrucción creativa. Y así es nuestro mundo. Lo que pasa es que Cierta si tecnología la abandonábamos tres o cinco años, inclusive más, para estar resultando que las tecnologías tenemos que abandonarlas cada dos años y ahora prácticamente cada año. Esa es la gran revolución, pero conceptualmente es el paradigma de crear solo lo creado. Está,
1: yo creo, también muy relacionado con algo que se dice en la innovación, que es el peor enemigo. Para la innovación es lo que ya existe, porque muchas veces si tú ya tienes cierto conocimiento, ese conocimiento es un atractor muy grande que te hace buscar las soluciones dentro de ese conocimiento y, y no puedes salir a la frontera del conocimiento. Entonces esto que acabas de decir precisamente me hace pensar en que pues tienes que abandonar ese conocimiento para decir tengo que hacerlo de otra forma. Así
0: es. Y no es una actitud fácil, aunque hay ciertos principios. Yo me acuerdo, eh, hay un gurú, murió en el año 2000, un gurú de la administración, Peter Drucker. Peter Drucker fue una persona que influ influenció mucho al pensamiento administrativo. Y él decía lo que acabas de mencionar. Ustedes dentro de las organizaciones van a encontrar problemas, conflictos, de todos los días, porque así son. Pero si quieren encontrar oportunidades... Tienen que salirse de la empresa. Las oportunidades están afuera de la empresa, no adentro. El adentro tiene una serie de mecánicas que tienen que funcionar. Una serie de mecánicas administrativas, burocráticas, etcétera. Porque si no, las empresas no podrían permanecer como tales. Pero la gente tiene que estar fuera de, su, de sus organizaciones. Si yo soy experto en sistemas computacionales, tienes que salir a ver qué están haciendo otras áreas y no necesariamente sistemas computacionales. Muchas de las ideas que han llegado a sistemas han, han venido de otras áreas, por ejemplo, de la biología, eh, las ideas de redes neuronales ahora o de las redes que nosotros conocemos o de las telarañas que nosotros conocemos de otros mundos, han venido y un observador de la naturaleza, un observador de otra área es el que trae la nueva idea. Normalmente las ideas vienen de afuera a menos que las empresas estén con una cultura de innovación como el caso de 3M. El caso de 3M es una empresa que continuamente está innovando, pero fue creada para eso, para innovar continuamente. Y no todas las empresas se crean para innovar.
1: Yo sí, repente, incluso
0: es una empresa donde
1: el 20% de su tiempo está permitido que lo
0: utilicen en los que ellos quieran. Así es. Es una forma de trabajar diferente y por equipo creativo, que también es otro paradigma. Eh, aquí estamos acostumbrados a ser creativos siempre y cuando me dejen hacer lo que yo quiera, con los recursos que yo quiera, en el tiempo que yo quiera. No es así tan sencillo, porque sobre todo en una empresa que hay inversiones muy importantes, hay gente involucrada, necesita aprender a trabajar con equipos. Eh, eh, el soñar que de la noche a la mañana de repente voy a encontrar un software totalmente diferente, pues no es tan sencillo el software diferente lo vas a encontrar en cuando platicas con mucha gente, cuando estás fuera de la empresa, porque fuera de la empresa y sobre todo cuando no estás en tu campo, no ves restricciones. Si a mí como experta en sistemas computacionales me comienzas a proponer un, un proyecto, yo comienzo a ver que no puedo hacerlo porque me falta esto, yo mismo me pongo obstáculos, eh, de alguna manera yo mismo me boicoteo pero cuando, por ejemplo, comienzo a platicar con un biólogo, comienzo a platicar con un médico, con un arquitecto, con un ingeniero mecánico, en el que no es mi dominio, platico libremente, porque yo comienzo a sugerirle, oye, ¿y por qué no haces esto? Y él te comienza a decir, ¿por qué tú no haces esto? Comenzamos a platicar, se establece un diálogo creativo muy importante, porque bajamos defensas. Yo no quiero defender una idea o una posición, sino cuando platico o cuando dialogo, busco precisamente eso una nueva perspectiva de lo que estoy viendo o una perspectiva totalmente diferente que yo no había visto. Normalmente tenemos dos caras en la moneda. Yo solamente puedo ver una cara, otro de otra cara. Tenemos que aprender a enseñarnos la otra cara de la moneda para crear cosas con las dos caras que no podíamos crear con una sola cara. El principio de creatividad es así en grupos, en grupos heterogéneos. sé sí, que sí. creo que
1: es algo... ...de lo que sucedió en el análisis de datos. Que pues tenemos a los expertos en computación... ...y por otra parte pues tenemos a aquellos que son expertos en estadística. Y uno y otro ve las cosas desde un punto de vista diferente... ...mientras los que son matemáticos están buscando cómo calcular... ...por ejemplo la media de cierto conjunto de datos de una manera aproximativa eh, y que se plantee como una ecuación matemática, eh, el experto en tecnologías de la información está pensando en cómo va a procesar los datos, ¿no? cómo los va a manejar, cómo los va a almacenar. Entonces son dos cosas muy complementarias porque pues, hay operaciones que no podemos hacer en la computadora a pesar de que hoy en día siguen siendo muy rápidas. No podemos permitirnos, por ejemplo, procesar todos los datos que tenemos. Tenemos que hacer un muestreo y con ese muestreo, pues sacar una representación de lo que significan esos datos, ¿no? Y para que ese modelo sea válido, pues necesitamos de los matemáticos que plantean modelos que dicen debes de hacerlo de esta y de esta
0: forma, ¿no? Así es, eh. De hecho, lo que estás mencionando es el principio de la nueva ciencia de datos, donde al ingeniero en sistemas computacionales tienes que enseñarle estadística y esos modelos que tú mencionas, y a los actuarios, economistas, etcétera, tienes que enseñarles a manejar los nuevos modelos computacionales, o sea, tienes que converger a la gente de sistemas, le doy un área de conocimiento, y a los matemáticos, actuarios, ingenieros, le doy otra área de conocimiento, y comienzan a converger. Pero inclusive cuando el ingeniero de sistemas computacionales eh, comienza a entrar al mundo de los matemáticos, comienzan a crear nuevos modelos que los matemáticos tradicionales no conocían. O, tú hablabas en este momento, por ejemplo, de la muestra matemática, de, de la muestra para hacer un censo, pero tenemos tecnología, si tú me dices, eh, tengo una población en la que hay 100.000 habitantes y yo quiero encuestar a 100.000 habitantes y me das la muestra y te, quiero, te digo, matemáticamente es suficiente con esta muestra para que tengamos el conocimiento que necesitas. Es perfectamente válido, pero yo te diría, oye, ¿y por qué no lo hacemos para los 100.000? ¿Cómo que para los 100.000? Tenemos tecnología, no para la muestra, tenemos tecnología para 100.000. Y si la gente de actuaría tenía ciertos modelos actuales, ciertos modelos computacionales y, y estadísticos, nosotros hacemos nuevos modelos. O sea, nosotros podemos hacer cálculos de cálculos matemáticos tradicionales que ellos no hacen. Por ejemplo, yo calculaba una integral. Y decía, vamos a integrar una curva de tal a tal valor y hacía yo, simbólicamente yo lo hacía, pero ya con la computadora, yo lleno el espacio, tú además me das la curva, yo la lleno y comienzo a llenarla y te la calculo sin ningún algoritmo detrás de esto como el que nosotros aprendimos. O sea, podemos hacer nuevos cálculos digitalmente hablando sin utilizar las herramientas tradicionales de cálculo que utilizamos. Cálculos probabilísticos, vamos a hacer cálculos probabilísticos ahora de manera diferente como lo hacían. Ninguno, ninguno al otro se está eh, contradiciendo. Simplemente estamos viendo que se pueden crear nuevas, eh, nuevas herramientas para esto. El campo de la matemática cambia radicalmente con esto, y el de la computación también. Sí, que con es el... aproximar el mundo
1: análogo con
0: el mundo digital, ¿no? La convergencia es esa, pero lo estamos viendo más en el mundo digital. Estamos moviéndonos impresionantemente que ciertos modelos matemáticos los podemos manejar digitalmente y que no tienes que pasar por proceso anterior. Yo puedo resolver ahora problemas matemáticos muy complejos en tercero de secundaria que ni siquiera me imaginaba. Porque para poder resolver un problema en tercero de secundaria, por ejemplo, de intersección de dos rectas, para calcular la intersección entre dos rectas, yo tenía que tener procedimientos algebraicos para poderlo hacer. Está bien, es interesante. Tenía yo como cuatro métodos diferentes para hacerlo. O ya con la computadora me da las dos ecuaciones, yo le pongo un enter y te doy la solución instantáneamente. Aquí te estoy dando soluciones que no teníamos antes. La problemática es qué ve el matemático, qué ve el profesor de la importancia de la, del método matemático o de la importancia de encontrar la intersección. Porque aquí viene el paradigma, Juan Manuel. Seguimos con los métodos tradicionales, resolviendo qué problemas o nos centramos más bien en el, en el problema y vemos cómo lo resolvemos. Sí, que creo que es has dicho que... algo súper importante, que
1: muchos podrían ver como que no es tan bueno que ahora los chicos de secundaria tengan esta herramienta que les resuelve el problema, pero yo creo que es al contrario, porque les estamos dando una imagen de lo que están resolviendo. ¿No? Porque antes no teníamos esto, teníamos las dos ecuaciones de, de la recta y pues difícilmente se la imaginaban y si se la querían imaginar pues tenían que invertirle a lo mejor unos 10 minutos para graficarla y pues cuántos ejercicios ibas a poder hacer al día, ¿no?
0: Exacto. Nosotros con estas herramientas y eso, eso de la eficiencia y la tecnología nos lleva a algo que ven platicado. Yo, con la regla, la regla de cálculo tradicional, puedo resolver dos problemas o tres problemas máximo en la tarde o en el día. En cambio, con las calculadoras nuevas, yo puedo resolver cuatro o cinco problemas. Tenía más tiempo para resolver diferentes problemas o tenía más tiempo para analizar el mismo problema. Así que, si regresamos a la tercera o secundaria, Aquí la pregunta automática del muchacho es, ¿qué sigue? Maestro, nosotros ya sabemos resolver ecuaciones simultáneas y, y aquí sigue, aquí sigue? Ah, te voy a enseñar otro método, ¿y qué sigue? Te voy a enseñar otro método, aquí cambias. Maestro, ¿por qué es importante encontrar la intersección entre dos líneas? Y al maestro lo vas a meter en problemas. Dice, ah, bueno, porque hay ciertos problemas y que necesitamos resolver tres ecuaciones que nos permiten encontrar cuál es el punto óptimo entre el tal. estás cambiando problema. Estás llevando al muchacho a un planteamiento de un problema de optimización, aunque sea básico, pero utilizando herramientas nuevas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La herramienta o el problema que quieres resolver? Es el problema que quieres resolver de optimización de recursos. Y cambias todo. Porque si el problema es de optimización de recursos, y lo puedo resolver de una manera tradicional, con una regla, con otra regla, con un cierto algoritmo, con otro. Pero, ¿qué es mejor? Yo creo que la problemática ahora es lo que te dicta cuál es la herramienta a utilizar. Y cuando no teníamos estas tecnologías, tuve una preparatoria, secundaria, una carrera, utilizabas muchas herramientas que posiblemente util, eh, utilizaras. Yo para poder resolver un problema de optimización utilizando álgebra lineal, tenía que tomar todo un curso de álgebra antes de, tener que tomar álgebra otras herramientas como trigonometría geometría analítica etcétera para llegar a este curso si no no me lo permitía ahora yo puedo resolver problemas de álgebra lineal con las nuevas herramientas sin saber
1: álgebra lineal claro es ¿Entiendes? como si hoy en día te dijeran bueno para que manejes el auto tienes que
0: saber de mecánica y, y desde luego que no es así y eso te cambia muchas cosas porque tú en los primeros semestres de ingeniería o en los últimos semestres de las escuelas, voy a estar resolviendo problemas que únicamente pueden resolver gente muy especializada. Si, por ejemplo, yo entro a primero de ingeniería industrial y me ven un problema de optimización, pues para poder resolver un problema de optimización necesito dos cursos. Pero si tú en, en, en el primer curso de optimización me enseñas con herramientas como hay numerosas, me planteas el problema, verás cuántas cosas puedo hacer. Y si alguien me pregunta, oye, ¿cuál es el concepto teórico que está detrás de esto? Yo podría presumirle que es un conocimiento, un algoritmo por ahí, que conocemos que de alguna manera se ha automatizado en la máquina. Pero también te puedo demostrar que el algoritmo que utilicé no se parece al algoritmo tradicional de resolver ecuaciones lineales, sino es un algoritmo totalmente diferente. Así que, ¿quién tiene la razón? El que creó por primera vez un algoritmo para calcular un sistema de ecuaciones o alguien en sistemas que creó un algoritmo totalmente diferente y que te llevan a la misma solución. Es decir, yo tenía una solución y una herramienta bajo cierta visión. Ahora tengo otra solución porque tengo otra herramienta, aunque la problemática sea la misma. Y aquí es lo interesante. ¿Cuál es la problemática que tenemos que resolver para ver cuál es el modelo? Si es que existe un modelo matemático, lo analizamos. Si ese modelo matemático lo, lo utilizamos en la computadora, vemos la fortaleza, la utilidad del modelo matemático y seguimos creciendo. Pero va a cambiar el paradigma. Yo ahora con instrumentos, un muchacho recién egresado con estos instrumentos puede hacer cosas que antes solamente una persona con 10 años de experiencia podría hacer porque no tenía las herramientas ni tenías la acción.
1: Hemos hablado entonces pues de algoritmos, de datos, de inteligencia artificial, ¿Cuál consideras tú que es la revolución más grande que tenemos hoy en día con respecto a lo que tuvimos
0: en los años 80? Yo creo que lo que están haciendo, Juan Manuel, es una revolución. Están haciendo una revolución. O sea, podemos hablar de la revolución tecnológica y esta revolución de la inteligencia artificial. Y esta en particular, por ejemplo, en análisis predictivo. Pero realmente la revolución que viene es cuando comienzo a utilizar ya esto. Si te estoy diciendo que en este momento yo puedo predecir el que haya una enfermedad o que haya un, un accidente de tráfico o que haya un problema económico con las herramientas que yo tengo, que yo pueda predecir, imagínate con un grado de un 90% de certeza, imagínate lo que viene en este momento. ¿Qué pasa yo si yo en mi escritorio, que va a ser así, eh, puedo procesar 100.000 eh, si radiografías en mi escritorio, 100.000 si radiografías, por ejemplo, de alguna enfermedad en, una, en, en la córnea, y yo te puedo decir, el sistema reconoce tres enfermedades en este mundo de, de radiografías. De repente me llega una nueva radiografía y te digo... Eh, con una posibilidad de 90 y tanto por ciento porque mi máquina ya aprendió me está diciendo que este enfermo tiene este problema de hecho ya tenemos aplicaciones así para ciertas enfermedades del ojo tú, tú, tú sacas tu cámara tienes tu cámara sacas una fotografía esa fotografía la envías a una plataforma y la plataforma te indica qué enfermedad es probable que tenga eh, eh, esa persona con esa radiografía ahí empieza la revolución Ahí empieza porque imagínate el conocimiento que vamos a comenzar a crear cuando eh, cientos de miles de personas nos estén mandando radiografías, estemos viendo cómo el conocimiento del experto se combina con el conocimiento de cientos de expertos para hacer un diagnóstico. E inclusive, una vez que hace un diagnóstico, te comienza a prescribir y además hace un seguimiento porque no solamente hacemos el reconocimiento, no solamente prescribimos, sino hacemos un seguimiento en la misma persona sobre lo que hemos hecho. Ahí está la revolución. Es, va a cambiar la forma como diagnosticamos, cómo hacemos pre prescripciones y cómo estamos monitoreando a diferentes enfermos. Y lo mismo puedes hablar de cualquier área del conocimiento. En particular, nosotros estamos interesados en medicina, en los laboratorios. Nosotros ahora, en, en unas pocas horas, tenemos resultados del de COVID de cerca de 50 laboratorios diferentes y podemos estar moni monitoreando con una, una computadora de escritorio lo que está sucediendo en diferentes partes de la República, con diferentes personas. Podemos estar monitoreando lo que está pasando al estar aplicando la vacuna. Podemos estar dando seguimiento, esto ya no es oculto. Alguien puede decir que alguien está ocultando los datos y que no son fiables o que no son fiables, etcétera. Pero nosotros tenemos acceso a este tipo de datos en los grandes hospitales y vamos viendo. Imagínate un sistema que va aprendiendo detrás de todo esto. Eso es lo que vi, la revolución, en la forma como concebimos los problemas, no solamente en el campo de la salud, sino los mismos problemas financieros. Los problemas financieros que la mayor parte son problemas de especulaciones Ahora podemos y tenemos ya modelos matemáticos para decir en dónde es probable que haya un caos. Y ahora ya no es especulación y desde luego esos sistemas de inversiones que hacíamos humanamente, pues poco a poco van a ir desapareciendo porque vamos a tener máquinas que van a hacer cosas diferentes a la inversión. El inversionista va a tener que cambiar la forma como hace esto. Los sistemas automatizados y que van a tener acceso a miles de personas seguramente van a cambiar la forma como hacemos inversiones
1: Ahora, si vemos hacia atrás, tú que viviste todos estos cambios, ¿cuáles son las promesas que tú consideras que se hicieron en los años 80, noventas, que no se pudieron pues, cumplir y cuáles son las promesas que sí se pudieron cumplir? Que ya en cierta forma has hablado un poco de ellas. Entonces, eh, pues hay esta parte siempre de lo que pensábamos que se podía hacer en los años 80 y los 90 y finalmente no se ha podido lograr. ¿Es que hay algo que no hayamos podido hacer o las promesas de esos años sí se cumplieron?
0: La mayoría se cumplieron, pero mira, si leemos artículos, por ejemplo, de 2004-2010, nosotros asegurábamos que no podíamos tener automóviles independientes, autónomos. Decíamos que eran de tareas demasiado complicadas como para que un automóvil hiciera. Había una, había una ley que decía que las cosas más sencillas para el hombre eran las más complicadas para un robot, como por ejemplo, eh, se cae algo al suelo, tú lo recoges. Pero para que un robot pueda hacer esa tarea era sumamente complicado y nosotros sosteníamos que no podía hacerlo ahora ya lo pueden hacer realmente lo que veíamos en los ochentas cuando trabajábamos juntos todo se ha cumplido todo se ha cumplido el procesamiento del lenguaje natural eh, la visión la visión con ayuda de las computadoras por ejemplo se, se han cumplido eh, el hablar y platicar con una computadora el hecho de que una computadora pudiera ganarle a un experto en ajedrez el que una computadora ganara en un torneo de yo por ti donde realmente son palabras temas y debates bastante complicados que la máquina la había hecho nos da idea de que en este momento todo lo que soñamos se cumplió Inclu ahora ya ni siquiera nos imaginamos qué es lo que no se puede cumplir prácticamente todo lo damos por hecho y aquí eh, realmente la pregunta o, o yo podría concluir no sabemos lo que viene Romano realmente no lo sabemos no sabemos qué carreras no sabemos qué tecnologías Sabemos platicar lo, de cómo esas tecnologías han hecho convergencia, cómo la tecnología de convergencia en las redes, en los datos, etcétera, han hecho posible que tengamos información por primera vez. Ahora, ¿qué es lo que creemos? Y no es nuevo. Que estas tecnologías deberían resolver muchos problemas no resueltos. O sea, hay muchos problemas no resueltos. Eh, no porque la tecnología no, no pueda hacerlos, sino que estamos en, en sistemas sociales y políticos demasiado complicados que no han resuelto y que la máquina podrían ayudarlo. Realmente ya no tenemos ver la computadora como un ente aislado, sino tenemos que ver de qué manera las computadoras, y sobre todo no las computadoras como tal, sino todo el conocimiento que se está generando de las computadoras se puede utilizar para resolver problemas básicos humanos. Desafortunadamente, las computadoras han creado muchas desigualdades al mismo tiempo. La situación... Estábamos oyendo ahora el hecho de que en la casa pueda haber computadoras y en la casa no puede haber computadoras. Con este problema de la pandemia, eso te causa una gran, una gran problemática, una, una desigualdad, el acceso a la educación, el acceso a grandes conocimientos, el acceso a los expertos se da por medio de estas tecnologías. Aunque cada vez hay más escuelas que tienen esas tecnologías, hay más redes que tienen esa tecnología, todavía más del 50% de la población no tiene acceso a esto, sobre todo a la habilidad que tenemos. Así que el tratamiento ahora no es un, problema, un tratamiento únicamente tecnológico, es un tratamiento social, económico, de desigualdad, acceso a recursos. ¿Es Creo que, que este es el problemas.
1: mayor reto que tenemos actualmente en el tema?
0: Sí, sí, nuestros retos económicos, nuestros, nuestros retos de vivienda, nuestros, nuestros retos de, de, de hambre, de alimentos, siguen siendo los mismos, aunque tecnológicamente podemos resolverlos, hay otros problemas que no hemos resuelto, y lo que platicábamos ya en otras vacaciones, la importancia de comenzar a preparar ahora. En los 80 nos preocupamos por preparar ingenieros y sistemas computacionales, pero nuestra problemática no es, no es esa. Nuestra problemática es preparar gente pensante, gente con ideas, filósofos, artistas, eh, poetas, escritores, todo el tipo, todo, todas esas humanidades que nosotros en un momento determinado eh, no consideramos importantes. Ahora, por primera vez, estamos considerando que el cuestionar de un punto de vista no tecnológico es es lo que debemos hacer es cuestionemos ya no tanto el avance tecnológico porque de cierta manera yo podría decir no sé lo que viene tecnológicamente pero sí sé qué problema hay ahora con la contaminación con la desigualdad con los nuevos tipos de gobierno etcétera creo que por ahí viene el punto para terminar es nuestra perspectiva debe cambiar del enfoque tecnológico al enfoque social económico esencialmente humanista roman.
1: Claro, mejorar la calidad de vida de todos los humanos es el punto central, yo creo, ¿no? de todo desarrollo. Pues muy bien, Ricardo, pues vamos a pasar a la parte final de este podcast que pues aborda una parte un poquito más personal, obviamente relacionado pues, con lo que hemos estado platicando, y me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál es tu sentimiento? Tú que has sido alguien que, pues, formó a muchos de nosotros, nos formaste, ¿no? Tú fuiste uno de mis primeros profesores, eh, hemos estado en contacto y la verdad es que nunca dejo de aprender de ti. ¿Cuál es tu perspectiva desde ese punto de vista? ¿Qué sientes cuando... Eh, te encuentras con todas estas generaciones que han sido tus alumnos?
0: Desde luego que yo puedo decirte que me siento muy orgulloso porque no solamente eh, como tú, que fui un estudiante, sino los, mis estudiantes son los que me han traído nuevos proyectos. Nuevos proyectos estudiantes de los 80 y más adelante. Eh, hemos estado trabajando juntos este, estas generaciones eh, de estudiantes yo soy de Baby Boomers y otros muchachos, inclusive muchachos de los 90, eh, si, si seguimos trabajando. Y yo creo que son generaciones especiales, este, Juan Manuel. Yo pienso que a nosotros nos tocaron vivir cosas que otras generaciones no han vivido. El hecho de que nosotros hayamos empezado juntos trabajando con una mini computadora y trabajando con estaciones de trabajo y que ahora lo vimos en, en perspectiva, nos da una idea para valorar más lo que tenemos ahora. Como estudiante, yo creo que ese gran mensaje como, y como académico también. Vean lo que el hombre es capaz de hacer en menos de 20 años o 30 años. Si nosotros seguimos este ritmo de investigación y colaboración académica, seguramente vamos a seguir viendo cosas maravillosas. Creo que entre profesores y estudiantes, poco a poco eh, se va a ir, vamos a irnos confundiendo unos con otros. ¿Quién es el que realmente aprende? ¿Quién es el que realmente enseña? Nuestros papeles poco a poco van a ser de facilitadores más que de instructores, Vamos a darles herramientas para que sigan investigando, darles herramientas para corroborar esta investigación, darles herramientas para ver la parte ética de esta investigación. Así que la academia yo creo que no va a desaparecer, se van a seguir dando esas relaciones. Yo sí me siento muy orgulloso, me siento satisfecho de saber que uno de los estudiantes me, me pide ahora que trabajemos en un proyecto de inteligencia artificial. Es maravilloso que un proyecto que platicábamos hace, hace tantos años y que digan, oye, vamos a platicar con la computadora ahora como soñábamos, que platic, como lo hicimos en los 80. Para mí eso es una gran satisfacción, que todos estábamos aprendiendo, como Estos ah. estudiantes estaban aprendiendo porque las herramientas eran, eran nuevas, los profesores estaban estudiando porque eran paradigmas totalmente nuevos, estábamos experimentando y como te decía en un principio, no había ningún problema con la experimentación continua. Sabíamos que de 20, 30, 50, 100 ideas iban a salir dos y tres buenas. Estábamos bien, estábamos preparados. Yo creo que eso fue lo que mejoró la cadena junto con los estudiantes. Gente muy preparada, gente que sabe que tiene acceso a mucha información y que tiene un principio ético sobre lo que estamos haciendo. Yo me quedo, cuando menos, a los estudiantes que yo recuerdo que siguen en esa línea de utilizar las tecnologías para el bien común. Déjame utilizar esa palabra me siento muy orgulloso y yo creo que mi trabajo académico sigue siendo ese, eh, más que enseñarle cosas puntuales, eh, motivarlo, igualmente yo, motivarlo a seguir descubriendo juntos. y
1: sí, que es un área donde no te puedes quedar estático, tienes que moverte, tienes que conocer lo nuevo que se está dando, porque en un año las cosas pudieron haber cambiado muchísimo y como dicen, te, te quedas empolvado. Entonces es también una carrera muy bonita porque siempre está uno aprendiendo y como dices, ve uno en retrospectiva lo que había antes y dices, wow, esto está genial, cosas que no suceden en otras áreas del conocimiento porque los avances no se dan de una manera tan acelerada como lo es en las
0: tecnologías de la información, Así es, así es. Quizás antes podemos predecir lo que venía porque nos faltaban muchas herramientas. Ahora no podemos. Es muy difícil. Si hoy tuvieras que seleccionar
1: una carrera, ¿qué estudiarías? Genética.
0: Seguramente volvería a lo, a lo mío con la bioinformática, la secuenciación genómica. Creo que allí lo que vine por descubrir creo que va a ser mejor. No, no pienso en síntesis nuevas, sino que por primera vez vamos a estar cambiando eh, el cuerpo humano para bien. Pienso que va a haber menos sufrimiento en ciertas enfermedades. Vamos a tener más alternativas para, para ciertos dolores, para, cier para ciertos problemas I iría por la genética. Que
1: tiene que ver mucho con cómo se hacen hoy en día las vacunas, ¿no? Precisamente la vacuna para el COVID-19 es una vacuna muy diferente a las que estábamos acostumbrados por, por llamarlo de una forma. No es un virus atenuado, sino que es una vacuna que utiliza más bien la información del de virus para transmitirla pues a nuestro
0: sistema y que nuestro sistema se pueda defender. Exactamente. Uno de los primeros ejercicios que hizo una computadora fue una secuenciación genética, así con herramientas muy básicas, y lo que hacen los grandes expertos con herramientas poderosísimas es esa secuenciación, saber entender cómo está, en este caso, el, el microorganismo más primitivo que conocemos y el más peligroso de todos. Pero lo podemos entender ahora por estas nuevas herramientas. No sabemos qué viene después. La computación sí.
1: ha tenido un papel primordial en esto.
0: Sí, hacemos en una semana ahora secuenciaciones que antes me llevaba prácticamente dos o tres años, hasta cuatro años. hacemos una secuenciación, yo me acuerdo, las primeras secuenciaciones te llevan meses, años enteros. Y ahora, si tú ves los reportes, estamos haciendo una semana. Por eso nos sorprende mucho que las vacunas han sido desarrolladas, ¿sí? Porque las herramientas que tenemos ahora son muy diferentes a las que teníamos hace 10. O años. Sea, hay más de cinco años es diferente a eso. Y además seguimos trabajando, tra no trabajamos de manera aislada, esos laboratorios trabajan a nivel mundial con herramientas muy poderosas. Pues una última pregunta, Ricardo. Si
1: tú fueras un joven que acaba de terminar la universidad, y que dice, quiero emprender en este tema de las tecnologías de la información, ¿en dónde emprenderías, en dónde les recomendarías tú que emprendan? ¿Qué temas son prometedores y que, por supuesto, son sostenibles, que van a generar un
0: negocio? Las inversiones más grandes de todos los gobiernos, Juan Manuel, están en dos áreas, educación y salud. Son las dos áreas más grandes. Las inversiones en salud son impresionantemente grandes, si lo ves por ese lado como un negocio y como un desarrollo personal. El área de salud tiene en cantidad de áreas, tú las conoces bastante bien. Hay tantas áreas que te puedes especializar en alguna de ellas. Los muchachos desde luego están viendo una parte económica, una, una aplicación a, a corto plazo y sobre todo en industrias de entretenimiento. No hay problema. La industria de entretenimiento también ha crecido y poco a poco hay que ir buscando. Las nuevas tecnologías del entretenimiento, de hecho la economía mundial se está basado ahora en, en el entretenimiento. La mayoría de las tecnologías que usan son para prácticamente los jóvenes, casi el 80% para entretenerlos. No es porque socialmente sea lo mejor, sino que en la industria del entretenimiento se están desarrollando tecnologías que se pueden utilizar para otro lugar. Así que me dices, y te puedo mostrar estadísticamente, que las grandes áreas son entretenimiento y salud en este momento, y todas las tecnologías que estén detrás de ellas, así. En el entretenimiento puedes utilizar muchísima inteligencia artificial, en salud también puedes utilizar mucha inteligencia artificial. El hecho de que ahora este medio de comunicación que estamos utilizando sea, sea común, se requieren cada vez más tecnologías para hacer más sencillo el aprendizaje por la computadora. El aprendizaje en todos los niveles. O sea, una herramienta como esta, como Zoom, GoToMeeting, Teams, etc., ya van en, va, vienen ya con herramientas de inteligencia artificial para aprovechar mejor toda la información que se recupera en una entrevista como esta. Imagínate 100 personas hablando eh, eh, simultáneamente en cinco lugares. Con las nuevas tecnologías podemos desarrollar herramientas para optimizar estas reuniones virtuales. Así que la, la comunicación como tal, o sea, todo el conocimiento que está generando por estos medios necesita nuevas aplicaciones. El conocimiento que se genera en salud, estos prácticamente 12 meses de, de, de enero para acá, se han desarrollado conocimientos de la salud que nosotros no, no sabíamos. Por primera vez tenemos millones y millones de datos en salud disponibles que los muchachos pueden utilizar. Creo que el análisis de datos, eh, en sí, regresamos al principio de esta práctica, el aprovechamiento de los datos, de las nuevas herramientas, tienen un amplio espectro económico, social, eh, salud, etcétera Así que me dices, ¿a dónde está la apuesta? el centro los datos en particular las herramientas que pueden utilizar para aprovechar esos datos después que conozcas esos datos las herramientas que permitan capturar datos de diferente lugar si te interesa el campo de la salud el campo de la salud tu la si te interesa el campo de la producción, los diferentes sistemas que están generando datos, como por ejemplo el Internet de las Cosas, el Internet aplicado a los datos, tú tomas esos datos, pues crea cantidad de aplicaciones. Así que, por un lado, entretenimiento, otro, salud, y la misma industria, si te interesa también. Las máquinas están generando datos por primera vez que estamos desaprovechando, que requerimos gente que utilice... Eh, entre comillas sabiamente esos datos porque ahí están
1: excelente, pues te agradezco mucho esta agradable plática Ricardo
0: yo creo que
1: todavía hay mucho que platicar tenemos varios proyectos ahí eh, en mente esperemos que concreticemos varios de ellos y pues no me resta más que agradecerte, enviarte un gran abrazo y pues quedamos en contacto para todo esto que es tan apasionante y que seguramente nos estará reuniendo nuevamente. Igualmente, Juanel. Mucho gusto. Gracias. Vemos
0: pronto. Hasta luego.
1: Este fue nuestro decimosegundo episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Ricardo Villafaña a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuela Waxing y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una agradable plática con quienes están digitalizando el mundo.